0: Künstliche Intelligenz, das ist ein Thema, das viele Emotionen hervorruft. Künstliche Intelligenz, also KI, wird unsere Welt verändern. Doch was heißt das genau? Was kann KI? An was wird gerade geforscht? Wie wird sie unser Leben beeinflussen? Und was soll künstliche Intelligenz können und was nicht?
1: Mit Direktdurchwahl, dem Cyber Valley Podcast, suchen wir Antworten auf diese Fragen im Dialog mit BürgerInnen und Forschenden. Wir sind Patrick Lügel.
0: Und Rebecca Beiter, Public Engagement Manager aus dem Cyber Valley Team.
1: Unsere Gäste sprechen dabei nicht über unrealistische Zukunftsversionen, sondern über die tatsächlichen Fragen, die sich bei ihrer Forschung stellen. Am wichtigsten aber ist, in unserem Podcast kommt die Gesellschaft zu Wort. Wir fragen Menschen aus der Region nach ihrer Perspektive auf das komplexe Thema KI.
0: Sprung ins kalte Wasser. Einfach mal machen. Das ist bei künstlicher Intelligenz gar nicht so einfach, denn die Hürde, sich schon in jungen Jahren an das Thema KI heranzuwagen, ist ja relativ hoch. Man braucht die Software, idealerweise einen eigenen Laptop und natürlich den Mut, sich in dieses Ganze Relativ komplexes Thema, künstliche Intelligenz hineinzufuchsen und sich einfach einmal heranzuwagen. Patrick, wie war es denn eigentlich bei dir als Kind? Hattest du die Möglichkeit? Ich meine, KI war damals noch nicht so das große Schlagwort, aber wahrscheinlich Digitalisierung, IT. Habt ihr das in der Schule schon gehabt?
1: Also als ich klein war, war auch das Thema IT und Digitalisierung noch nicht so groß. Das war noch äh, zu Zeiten, als man noch keine E-Mail-Adresse hatte. Und insofern ist meine Schulzeit eigentlich noch fast komplett ohne Computer sogar abgelaufen. Wir hatten zwar einen Computerraum, aber da haben die Rechner meistens nicht funktioniert. Und der wurde hauptsächlich genutzt, um Maschinenschreiben zu lernen. Mhm. Also insofern äh, mit IT und äh, von KI ganz zu schweigen haben wir nicht getüftelt, wir haben oder ich habe natürlich auch gerne getüftelt und gebastelt mit Holz, ja? aber ähm, die Digitalisierung schien da noch in weiter Ferne zu sein.
0: Ja, also bei mir war das schon ein bisschen anders. Ich habe ja 2012 mein Abitur gemacht und wir hatten schon IT-Unterricht oder Informatikunterricht, allerdings auch nur sehr sporadisch, so mit einer Stunde in der Woche ungefähr und wir haben dort auch eher, ja, die Basics gelernt, also sowas wie wie schreibe ich ein Word-Dokument, wie recherchiere ich eigentlich im Internet, wie mache ich eine Präsentation. Aber gegen Ende hin gab es schon die ersten Ansätze zum Thema Programmieren. Wir mussten damals so einen kleinen Marienkäfer programmieren, dass er um äh, auf so einem Spielfeld um äh, verschiedene Baumstämme herumläuft und kleine Kleb Kleblätter ausspuckt und die dann ein Muster bilden. Das war eine sehr niederschwellige Heranführung, aber ich glaube, es war schon mal ganz gut, um diesem Thema zumindest etwas offener gegenüberzustehen. Aber von wirklichen Programmierkursen oder ähnlichem an der Schule waren wir da auch noch ganz weit weg. Ich glaube aber, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren.
1: Da hat sich unglaublich viel getan, das stimmt. Also wir kriegen das ja auch mit, weil wir hier relativ viele Anfragen auch von Schulen bekommen, die unsere Angebote, die wir sowohl mit äh, Cyber Valley unterwegs, als auch mit äh, unserem KI-Makerspace-Unterwegs-Angebot konzipieren, die werden sehr häufig nachgefragt oder angefragt. Vielleicht nochmal kurz zu dem Kara-Marienkäfer. Äh, es gibt ja heutzutage auch äh, andere sehr, sehr gute einführende äh, Programmier. Systeme wie Scratch zum Beispiel. Und das ist etwas, was tatsächlich auch in unserem Makerspace äh, genutzt und angeboten wird.
0: Und um diesen Makerspace und allgemein dieses ganze Thema, wie kann ich denn künstliche Intelligenz eigentlich Kindern und Jugendlichen beibringen, darum soll es heute in der Folge gehen. In unserem Podcast ist es uns ja auch immer sehr wichtig, dass die Gesellschaft zu Wort kommt und gerade bei diesem Thema, wie vermittle ich denn eigentlich KI an Kinder und Jugendliche, da liegt es ja auf der Hand, dass wir nicht nur über sie sprechen, sondern natürlich auch mit ihnen. Und genau deswegen kommen jetzt ein paar Stimmen von Kindern und Jugendlichen, die Workshops im KI-Makerspace mitgemacht haben und was genau dieser KI-Makerspace eigentlich ist, was der so alles anbietet, darauf gehen wir nachher noch detaillierter ein. Jetzt möchten wir erstmal hören, was die Kinder und die Jugendlichen dort erleben.
1: Was macht dein Roboter da?
2: Der malt
3: also einen grüne Steinmauer.
1: Mauer. Und wie funktioniert der da?
3: Also man muss auf Knopf A, dann bewegt sich der eine Motor. Wenn man auf Knopf B, dann bewegt sich der andere. Wenn man auf beide gleichzeitig, dann bewegen sie sich komisch.
1: Sieht lustig aus, ne?
3: Ja, ziemlich.
1: Kann man das wirklich richtig steuern? Kann man da was Sinnvolles machen oder ist das eher Zufall?
2: Das ist ziemlich
3: Zufall. Ja, wie es bei mir aussieht. Da gibt es so ein Programm für den Chip. Also diese große Platte hier. Ich habe jetzt gemacht, er soll dauerhaft... So ein Symbol zeigen und da haben wir dann programmiert das Knopf A, dann wird halt der eine Motor bewegt, B, der andere und beide, gleichzeitig beide.
2: Ich bin Johannes, ich gehe geh in die vierte Klasse. Wir haben einen Minicomputer programmiert, aus Pappe ein paar Gelenke gebaut und zwei Motoren angebaut. Das war ein Roboterarm, der automatisch malen kann. Und man muss nur auf einen Knopf oder zwei Knöpfe drücken und dann fängt er an zu malen. An dem ist es irgendwie anders ich mir vorgestellt hat, mir vorgestellt, dass Roboter immer solche Beine haben und sich immer bewegen können. Ich denke, in Zukunft werden Roboter alles Mögliche können. Sie werden wahrscheinlich bald rechnen können und gehen können wie Menschen und essen und trinken können.
1: Ähm, was, was denkst du denn, was ist denn künstliche Intelligenz?
2: Dass Sachen schlauer sind als Menschen. Und künstlich und nicht in echt.
3: Ich bin Leon. Ähm, ich gehe auf eine Grundschule in die dritte Klasse.
1: Jetzt bist du heute hier im KI-Makerspace und hast mit Tinkercad gearbeitet. Was, was hast du denn da gemacht?
3: Tinkercad ist so eine App, für, also da kann man da so dreidimensionale Sachen äh, machen und die kann man dann mit einem 3D-Drucker drucken zum Beispiel. Ja, und ich habe da so eine Platte gemacht, wo mein Name draufsteht, da ist noch ein Fußball.
1: Okay, und jetzt bist du hier im ki Makerspace. KI heißt ja Künstliche Intelligenz. Was stellst du dir darunter vor?
3: Äh, künstliche Intelligenz stelle ich mir vor, da so ähm, Intelligenz halt an Geräten, Computern zum Beispiel. Ich heiße Lukas und ich bin
2: im Moment bin ich elf. Bei mir zu Hause habe ich nur Lego Boost ähm, zum Anfang mit Programmieren und im Moment habe ich gerade baue ich gerade noch einen MTR 4 Bo, oh, was ist das? Das ist so ein Roboter, der fahren kann. Man kann ein Schieber dran bauen, der zum Beispiel Dinge aus dem Weg räumt oder aus so einem Gabelstapler hat. kann er zum Beispiel Dinge im
3: Vorwärtsfahren nehmen und dann nach hinten schleudern. Ich bin die Sophie, ich bin zehn Jahre alt und gehe auf die lindenbrunn Ja, wir haben einen Malroboter gebastelt. Da haben wir erstmal den aufgebaut mit Pappe. Also wir haben Streifen geschnitten und auch zwei Kreise. Und dann haben wir den so zusammengebastelt. Dann haben wir den programmiert und dann konnten wir in so eine Stifthaltung ähm, den Stift reintun und dann hat der gemalt. Und Tatsächlich habe ich ihn mir sehr anders ganz anders vorgestellt, aber ich finde ihn sehr cool, weil der einfach richtig Spaß macht zu malen. Ich habe ihn mir so vorgestellt, dass man den auf ein Platt Papier stellt und dann sagt, mal ein Haus und dann malt er ein Haus. Aber ist nicht so. Aber das ist auch cool, was er da kann. Aber wahrscheinlich halt nicht in... Äh, wie viele Stunden war es? Drei Stunden. Oder. Ja, drei Stunden kann man es glaube ich nicht bauen. Er soll auf jeden Fall auch malen können. Und er soll mit mir spielen können und reden können. Und mein Zimmer aufräumen. Also es sind auf jeden Fall keine Lebewesen.
0: Und ich glaube, sie haben auch keine Gefühle. Ich fand diese Stimmen gaben jetzt schon einen richtig guten Einblick und mir ist ein bisschen aufgefallen, dass einige Kinder und Jugendliche ja gesagt haben, dass Sie sich das Thema KI bzw. Robotik oder einen Roboter ganz anders vorgestellt haben. Mit welchen Erwartungshaltungen kommen Kinder und Jugendliche denn in diesen KI-Makerspace? Was denken Sie, wie so ein Roboter aussieht?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, die kommen alle mit ganz unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die teilweise vielleicht auch aus Filmen geprägt sind oder sicherlich auch stark so von den Lego-Robotik-Bausätzen, die manche von denen auch zu Hause haben. Aber grundsätzlich so dieses Bild, was ein Roboter eigentlich kann und alles können kann, das widerspricht natürlich dem, was die Kinder dann da tatsächlich in den Workshops machen, weil man muss auch ganz ehrlich sein, wir bauen da keine komplexen Roboter dort oder arbeiten wirklich schon mit großer, mit tiefen neuronalen Netzen beispielsweise. Insofern ist es eher so eine Heranführung an das Thema, aber diese vielleicht Desillusionierung oder dieser realistischere Blick auf die Tiefen und die Niederungen der harten Arbeit äh, auf dem Weg zu echter Robotik und auf dem Weg zu echter KI, das ist eigentlich auch so ein bisschen pädagogisches Ziel in diesem äh, makerspace angeboten.
0: Ich finde das echt spannend, weil ich glaube tatsächlich, dass viele diesen humanoiden Roboter, der alles kann, was ein Mensch kann, mit dieser Erwartungshaltung da rangehen und die Realität geht ja viel eher von einzelnen Robotern aus, die eben eine spezielle Sache sehr, sehr gut können, aber bei weitem nicht alles gut können.
1: Das ist etwas, was wir tatsächlich auch in unseren Schulbesuchen immer wieder erleben, dass auch ältere Schüler die Vorstellung haben, dass diese humanoiden Roboter, die sehr komplexe Aufgaben lösen können und sehr vielfältige Aufgaben lösen können, dass die eigentlich kurz vor der Einführung in vielen verschiedenen Bereichen sind. Und da ein bisschen... Ähm, einen Blick auf die tatsächlichen Herausforderungen in der KI-Forschung und Entwicklung zu geben, das ist auch ein Anspruch mit unseren Schulbesuchen.
0: Jetzt haben wir schon einige Sachen gehört, Schulbesuche, diese Workshops im KI-Makerspace. Ich glaube, jetzt ist so der richtige Zeitpunkt, mal tiefer darin einzusteigen. Was ist eigentlich dieser KI-Makerspace? Was gibt es dort für Angebote? Wer kann dorthin kommen? Wie funktioniert das alles?
4: Mein Name ist Gregor Schulte. Ich bin hier Koordinator im ki makerspace in Tübingen.
5: Gregor, Ziel des Makerspace ist es ja, dass Kinder an das Thema KI herangeführt werden und diese auch kritisch reflektieren. Aber ist denn das Thema KI nicht viel zu komplex für Kinder?
4: Das Thema KI ist natürlich, kann nicht der Einstieg sein, um irgendwie sich mit Technologie auseinanderzusetzen, aber was wir erreichen wollen, ist eben, dass wir den Kindern den Weg dahin ein bisschen ebnen können, dass wir denen zeigen können, welche Technologien gibt es überhaupt alle. Und am Ende, ganz oben, steht dann halt die künstliche Intelligenz und das können dann Kinder auch schon verstehen.
5: Warum ist es denn wichtig, so früh an das Thema ranzugehen, in das Thema einzusteigen und auch schon bei Kindern das Interesse zu wecken und auch so eine gewisse Angst zu nehmen?
4: Ja, die künstliche Intelligenz wird unsere Gesellschaft immer weiter beeinflussen. Wir haben jetzt schon ganz viele Systeme, wo künstliche Intelligenz Entscheidungen treffen, unserem Alltag künstliche Intelligenz vorkommt. Man kann sich eigentlich gar nicht früh genug damit auseinandersetzen, um zu verstehen und ja und auch einschätzen zu können.
5: Geht es denn darum, Kinder möglichst früh zu perfekten Fachkräften auszubilden im Makerspace?
4: Es geht eigentlich eher darum, dass man die Kompetenzen bei den Kindern stärkt, dass sie verstehen, was das mit der künstlichen Intelligenz auf sich hat und dann selbst kritisch damit auseinandersetzen können.
5: Wenn du jetzt nochmal zusammenfassen müsstest, was das Ziel im KI-Makerspace ist, auf ein paar Sätze runtergebrochen, wie würdest du das beschreiben?
4: Also wenn ich es ganz kurz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Spaß mit Technik, Kreativität mit Technik, eben mit dem Ziel, das gut einschätzen zu können und auch benutzen zu können.
5: Wer ist denn am Makerspace beteiligt? Wer sind denn da die ProjektpartnerInnen?
4: Der Makerspace ist gefördert durch die Vector stiftung ist eine universitäre Einrichtung, also wir sind Teil der Universität Tübingen. Und über die Universität äh, ist auch das Cyber Valley Partner, das Tübingen AI-Center ist Partner.
5: Gehen wir mal so ein bisschen in den praktischen Alltag hier im KI-Makerspace. Was kann man hier denn alles machen und wie läuft euer Alltag denn hier so ab?
4: Also wir haben hier ganz viele verschiedene Labore oder Werkstätten, nennen wir das, wo man verschiedene Geräte benutzen und ausprobieren kann. Und das geht von programmierbaren Robotern bis hin zur Programmierung am Computer wir haben aber auch einfach Sachen zum Basteln und zum Spielen. Also selbst die Kleinsten können hier schon kommen und äh, sich mit handwerklichen Dingen oder mit technischen Dingen auseinandersetzen. Wir können kreativ arbeiten. Wir haben Sachen zum Gestalten. Also wir haben einen Schneideplotter, mit dem man sich T-Shirts selber gestalten kann. Wir haben einen 3D-Drucker, an dem man die Sachen ausdrucken kann, die man dann im Zweifelsfall eben auch selber schon am Computer hergestellt hat, gezeichnet hat. Wir haben einen Lasercutter, mit dem man Papier und Holz schneiden kann. Also wir haben ein ganz breites Spektrum an Geräten und Dingen, die die Kinder hier ausprobieren können. Also wir hatten zuletzt einen Workshop mit Kindern, die eine Mondbasis gestaltet haben. Das war ein von der ESA ausgeschriebener Wettbewerb. Unter Anleitung haben die selbst ihre eigene Mondbasis am Computer gestaltet, 3D-Konstruktion gemacht. Und die wurde jetzt eingereicht für diesen Wettbewerb. Ich habe selbst aber einen Workshop gemacht, wo wir einen Malroboter gebaut haben wo die Kinder aus Pappkarton und Motoren und einem kleinen Mikrocontroller einen Roboter gebaut haben und die haben dann halt die gemalten Bilder mit heimnehmen dürfen.
5: Welche Angebote nehmen denn die Kinder besonders gut an? Was interessiert die Kinder denn total hier im Makerspace?
4: Tatsächlich ist der Programmierkurs immer ganz doll ausgebucht. Also Python-Programmierung wird sehr gut angenommen. Der Malroboterkurs ist auch über drei Termine ausgebucht gewesen. Also es geht eigentlich. Von kreativen Sachen bis hin zu wirklich sehr technischen Sachen wird alles gut angenommen.
5: Du hast ja gerade schon gesagt, dass sogar sehr kleine Kinder auch schon in den Makerspace kommen können. Wer kann sich denn anmelden? Also ein
4: Mindestalter gibt es eigentlich nicht. Es ist halt hilfreich, wenn man gehen kann, würde ich sagen. Aber also wir dürfen auch die Kleinsten reinkommen und Bilder malen von Robotern oder von was auch immer sie wollen. Wir haben Angebote, Roboter, die man programmieren kann, ohne dass man lesen können muss wo man über kleine Bausteine diesem Roboter sagen kann, jetzt fahren wir nach links, fahren wir nach rechts, fahren wir geradeaus, dann kann man den durch einen Parcours leiten. Aber an sich ist es alles ganz frei. Jeder darf immer gerne kommen. Wir haben Öffnungszeiten, zu denen man einfach reinspazieren kann. Wir haben halt das Kursangebot. Und das Kursangebot, das ist uns auch ganz wichtig, ist immer kostenfrei.
5: Es hört sich ja spannend an mit dem Roboter, wo man ja eigentlich gar keine Kenntnisse mitbringen muss. Wie kann man sich das vorstellen, die Oberfläche, mit der der gesteuert wird?
4: Ja, das ist so ein, man hat den Roboter, der fährt auf, dem, auf einem Teppich durch die Gegend. Und zu diesem Roboter gehört eine Fernbedienung, in die man so kleine Bausteine, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie Legosteine reinlegen kann, die farblich kodiert sind und so ein bisschen zeigen, was er dann macht. Also es gibt, fahre nach links, fahre nach rechts, fahre geradeaus. Und dann kann man ähm, auf diesem Teppich gewisse Ziele ansteuern und dem Roboter sagen, jetzt musst du fünfmal geradeaus fahren und dreimal rechts und hat halt dann ein Programm geschrieben, das man auf einen Knopfdruck dann ablaufen lassen kann und dann überprüfen, ob man das richtig programmiert hat.
5: Wie ist denn das Feedback allgemein von Kindern? Machen sie dann selbstständig weiter am Thema KI? Bekommst du da irgendwie mit, ob da dann nachhaltiges Interesse geweckt wird?
4: Also tatsächlich, dass Leute an KI-Projekten jetzt selber weiterarbeiten, das haben wir noch nicht gehabt. Wir sind aber eben auch gerade eben erst am Anfang und müssen erstmal dahin kommen über die Kurse, die wir jetzt anbieten. Also man müsste erstmal erfolgreich durch ein, Heizenprogrammierungskurs programmierungskurs durchkommen und dann einen weiterführenden Kurs, um sich dann selbstständig mit den Sachen auseinandersetzen zu können. Aber es gibt schon Kinder, die regelmäßig wiederkommen, weil sie eben am 3D-Drucker was machen wollen oder weil sie auch am Lasercutter mal irgendwie irgendwelche Projekte sich ausgedacht haben, sie die dann weiterführen wollen. Wir sind natürlich auch mit dem Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz zusammen. Die Schüler, die da ihre Projekte machen, die wollen wir auch natürlich, soweit es geht, unterstützen hier im KI-Makerspace.
5: An vielen Schulen gibt es ja auch Informatikunterricht und da stellt sich ja die Frage, sollte das, was ihr hier macht, nicht eigentlich an den Schulen stattfinden?
4: Das ist natürlich ganz toll, wenn es an den Schulen auch stattfinden kann, aber nicht jede Schule kann das in dem Umfang leisten, wie wir das hier machen, auch mit einer personellen Betreuung mit Geräten, die vielleicht auch nicht jede Schule sich leisten kann oder betreuen kann. Deshalb ist es einfach ein Angebot zu dem, was die Schulen auch schon machen. Und es gibt Schulen, die auch ganz gut ausgerüstet sind, die auch ganz tolle Lehrer haben, die solche Projekte selber schon anführen, aber eben nicht alle.
5: Wie würdest du denn den Informatikunterricht an Schulen allgemein bewerten? Was müsste sich da verändern, dass man vielleicht ähnliche Dinge anbieten kann wie, wie, wie ihr hier im Makerspace?
4: Also die Kompetenzen, die man braucht in unserer Gesellschaft, die halt sehr durch Informationstechnologien geprägt ist, die sollten auf jeden Fall auch in Schulen äh, vermittelt werden. Ja, das ist ganz wichtig.
5: Hast du das schon erlebt, dass eher, ja ich sag mal, kritische Kinder oder Kinder, die vielleicht noch nicht so interessiert waren an der KI oder an den Dingen, die er hier tut, herkamen, die dann am Ende total begeistert waren?
4: Das gab es auf jeden Fall schon. Leute oder Kinder, die reinkamen, und erstmal gar nicht so genau wussten, was ist das hier, was soll ich hier anfangen, und sich dann alles mal angeschaut haben, ein bisschen ruhig waren und dann nach einer Weile gesagt haben, aber man könnte mit dem Lasercutter ja vielleicht auch dies und das machen. Kann ich da mein Scherenschnittbild rauslasern? Und dann haben wir gesagt, klar, das ist natürlich eine super Idee, das machen wir jetzt. Und da war dann, waren sie gleich Feuer und Flamme und haben gesagt, ah ja, dann könnte man dies ja auch noch machen. Und so haben wir das schon erfahren, dass Kinder erst mal ein bisschen beobachten und sich das angucken und dann, wenn sie rausfinden, was die Geräte alles machen können, dann eigene Ideen haben und äh, eigene Projekte vorstellen. Also wir wollen jetzt nicht am Bedarf vorbei von den Kindern arbeiten, sondern es soll wirklich auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder ausgelegt sein. Wir, haben jetzt, wir sind dabei, einen Jugendrat zu gründen, wo die Kinder ein eigenes Budget verwalten können und hier mitentscheiden können, was mit beschafft werden soll, wo die Reise hingeht.
5: Da geht ja die Mitbestimmung bis in den Kern rein, bis äh, zu Beschaffungsfragen. Ganz genau, ja, das ist die Idee. Was ist denn die Motivation der Eltern, die ihre Kinder hier anmelden? Was bekommst du damit?
4: Also ganz oft, sind es natürlich, sind es Technikbegeisterte Eltern, wir haben ganz viele Väter, tatsächlich, die sagen, oh, hier würde ich ja auch gerne noch mal herkommen und die Geräte benutzen, die schicke ich dann immer rüber ins Fablab, wo es eigentlich sehr ähnliche Ausstattung gibt, was aber eben eher sich an Erwachsene richtet.
5: Das eine ist ja, dass man lernt, die Technik selber zu nutzen und auch so ein bisschen die Berührungsängste davor verliert. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig zu reflektieren, was da getan wird. Können Kinder künstliche Intelligenz denn schon kritisch hinterfragen?
4: Das können sie auf jeden Fall. Also das habe ich in Schulen jetzt schon erfahren. Wenn man da mit den Schülern diskutiert über die ethischen und gesellschaftlichen Aspekte der künstlichen Intelligenz, kriegt man da schon manchmal erstaunlich reflektierte Antworten, wo die wirklich auch schon ziemlich genaue Vorstellung haben, was die künstliche Intelligenz bedeutet und welche Konsequenzen das hat und welche sie lieber nicht hätten.
5: Zum Abschluss, was wäre denn dein persönlicher Wunsch für den KI-Makerspace? Was wäre dein Wunsch, was ihr nachhaltig bewegen und verändern könnt?
4: Also mich würde es freuen, wenn wir eine feste Institution in Tübingen werden. Wenn man jemand in der Stadt fragt, was ist denn, wo muss ich denn hingehen, wenn ich mich mit so Technologie und künstlicher Intelligenz auseinandersetzen möchte, was ist da die Adresse, wo man in Tübingen hingehen muss? Und dann muss dann die Antwort sein, dann musst du zum KI-Makerspace gehen.
0: Und neben diesen ganzen Möglichkeiten, wie ich KI machen, ausprobieren kann und diese IT-Kompetenz vermitteln kann, da spielt ja auch die ethische Reflexion eine sehr wichtige Rolle beim Thema künstliche Intelligenz. Also die Fähigkeit abwägen zu können, diskutieren zu können. Ja, es also einfach reflektieren zu können. Und da habe ich momentan das Gefühl, Künstliche Intelligenz wird zumindest in der Schule noch sehr stark in den klassischen naturwissenschaftlichen Fächern angesiedelt, aber weniger in so Fächern wie beispielsweise Gemeinschaftskunde, Politik oder Ähnliches. Wobei KI ja auch unsere Gesellschaft sehr stark beeinflussen und verändern wird und dass auch da immer mehr ein Thema sein könnte.
1: Absolut. Es gibt äh, Anknüpfungspunkte zu ganz unterschiedlichen Fächern. Äh, wir haben sogar äh, Anknüpfungspunkte zum Deutschunterricht gefunden, weil natürlich die Frage auch ist, wie geht denn Künstliche Intelligenz mit Text äh, um und inwiefern ist nicht auch Textproduktion teilweise schon auch automatisiert. Im Journalismus gibt es da bestimmte Einsatzbereiche. Also insofern glaube ich wirklich, dass man das als Querschnittsthema in ganz vielen unterschiedlichen Fächern unterbringen kann und ähm, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, im Unterricht spielt es insgesamt noch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle im Vergleich dazu, wie sehr diese Technologie unser Leben schon bestimmt und in Zukunft noch weiter bestimmen wird.
0: Und damit es einfacher gemacht wird für Lehrkräfte oder Personen in der außerschulischen Jugendbildung, haben wir mittlerweile einige Angebote entwickelt, die sich diesem Thema widmen und künstliche Intelligenz für ganz unterschiedliche Fächer aufbereiten. Ein wichtiges Projekt dabei ist Cyber Stories. Das ist ein ki Kurzgeschichtenwettbewerb, bei dem SchülerInnen ab Klasse 7 teilnehmen können, die aus Baden-Württemberg stammen. Wir hoffen, dass wir das nächstes Jahr dann auch auf ganz Deutschland ausweiten können. Und die Idee dahinter ist, einfach mal Ideen, Visionen, Hoffnungen, Sorgen, wie unsere Zukunft mit künstlicher Intelligenz aussehen könnte, zu sammeln. Soll zum Beispiel ein Roboter das Zimmer aufräumen, wie würde das denn aussehen? Darf ähm, eine KI darüber entscheiden, auf welche Schule man gehen kann? Kann der Kühlschrank, der intelligent ist, die Oma retten? Wie auch immer. Ich bin ganz gespannt, was da für Ideen für Visionen dazukommen. Und äh, das Wichtige für uns daran ist auch, dass wir nicht nur diese Ideen sammeln wollen, sondern die natürlich auch mit unseren Forschenden in Verbindung stellen möchten, diese ganzen Geschichten, die da entstehen, den Forschenden auch vorlegen, die Bezug darauf nehmen können, an was wird denn eigentlich schon geforscht, was gibt es schon, was wird vielleicht auch nie möglich sein. Und wir so ein sehr, sehr niederschwelliges Angebot schaffen können für alle Kinder und Jugendlichen, sich einfach mal mit dem Thema gedanklich zu befassen, ohne jetzt schon die Technikkompetenz mitbringen zu müssen, KI selber machen zu können.
1: Und die Gewinnerteams übrigens kriegen von uns natürlich eine exklusive Führung durch den KI-Makerspace und wir würden uns auch Zeit nehmen, dass wir Sie dabei unterstützen, vielleicht einen Prototypen, der in Ihrer Geschichte möglicherweise eine Rolle spielt, mal mit den Möglichkeiten, die wir im Makerspace haben, nachzubasteln.
0: Also Super einfach da machen alle Informationen, wie sich einzelne SchülerInnen oder auch ganze Klassen beteiligen können, in welchen Bibliotheken vor Ort es eigentlich auch Schreibwerkstätten gibt, nämlich in Stuttgart und in Tübingen, wie man da teilnehmen kann und wie man als Klasse oder als Gruppe eine Geschichte einreichen kann. All diese Informationen gibt es dann auf www.cyber-valley.de slash cyber-stories mit Y geschrieben.
1: Und es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Angebote mit Partnern, beispielsweise der Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz mit einem eigenen TikTok-Kanal. Wir sind auf dem Stuttgarter Wissenschaftsfestival vertreten. Wir sind bei den Tübinger Science und Innovation Days. Viele, viele Termine und ihr findet die natürlich wie immer auf unserer www.cyber-valley.de Homepage. Wir verschicken auch einen Newsletter. Bleibt also in Kontakt mit uns. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei Rebecca Beiter oder bei Patrick Klügel. Und das war der Podcast für heute. Vielen Dank.